네, 2부에서는요. 2020년 11월 3일로 예정되어 있는 미국의 대통령 선거 그 일정을 앞두고 어, 지난번 6월 18일 트럼프 대통령은 예, 출정식을 가졌습니다. 그리고 민주당은 26일과 27일 양 이틀 동안 20명의 경선 후보들을 10명으로 나눠서 두 번의 1차 TV 토론회를 진행을 했습니다. 두 번째 날인 이날은요, 조 바이든이 참석을 했고요. 어, 이날 그 10명의 후보자들은 내가 트럼프의 대항마다라고 일제히 트럼프를 공격했습니다만 또 한편으로는 트럼프 대통령과 싸우기 전에 경선 내에서 20명, 즉, 나를 제외하고 19명을 물리쳐야 되니 서로서로 이제, 예, 헐뜯을 수밖에 없는 거죠. 그리고 가장 헐뜯음을 많이 당한 사람이 지금 가장 높은 지지율을 받고 있는 바로 조 바이든입니다. 20명의, 어, 후보들 중에서 한 4등에서 5위를 하고 있는 검사 출신의 카멀라 해리스가 조 바이든이 예전에 했던 어떤 발언들을 끄집어내서 조 바이든은 인종차별자다라고 공격을 했고요. 38살의 에릭 스왈웰 하원 의원은 아이고 내가 6살 때도 조 바이든은 현역 정치인으로 일했는데요 라고 하면서 어떤 그조 바이든의 나이 그리고 우리가 뭐 물이 고이면 썩는다 이런 얘기 있지 않습니까? 어떤 그 정치권의 물갈이 이런 이야기들을 어필하면서 조 바이든을 공격했습니다. 조 바이든은요. 부유층을 위한 트럼프 대통령의 감세 조치 같은 것들이 미국의 경제에 불평등을 심화시키는 요인인 것 같다. 자, 내가 만약에 대통령이 된다면 트럼프 대통령의 감세 조치 이거 돌려놓겠다라고 주장을 했고요. 두 번째 지금 지지를 받고 있는 샌더스가 미국인들은 트럼프가 사기꾼이고 병적인 거짓말쟁이이며 인종차별주의라는 것을 알고 있다라고 했습니다. 자, 이날 민주당 TV 토론회를 누구보다도 관심있게 본 사람이 바로 누구겠습니까? 바로 일본에서 지금 G20 정상회담과 G2 세계 단판을 준비하고 있는 트럼프 대통령이겠죠? 자, 가만히 있지 못하죠. 트위터에다가 나는 G20이 열리는 일본에서 우리나라를 잘 대표하고 있다. 그러나 졸린조와 미친 버니에게는 그렇게 좋은 하루가 아니었다고 들었다. 라고 얘기했고요. 하물며 이 메르켈 총리한테는요. 지금 미국에서요. 민주당 토론회가 열리고 있는데요. 아이, 첫날 토론회 재미 드럽게 없더라고요. 아이고, 그걸 보느니 내가 차라리 당신과 함께 즉 메르켈 총리와 함께 시간을 보내는 것이 훨씬 더 나을 것 같습니다. 라는 얘기를 했다고 합니다. 어. 이 말이라는 게요. 제가 어제도 어 TV 토론회 미국 민주당 TV 토론회 1차에 참석한 10명의 후보들 중에 오히려 가장 말을 적게 한 후보가 구글 검색어 1위를 차지했다. 이런 이야기를 해 드렸습니다. 어쩌면 그 이유가 트럼프 대통령이 너무나 말을 많이 하고 그리고 그러한 발언들이 일관성이 있다라기보다는 이랬다 저랬다. 마치 이미 저는 트럼프 대통령은 양치기 소년이라고 생각하고 있고요. 그리고 그러한 트럼프 대통령의 양치기 소년 같은 그 발언들이 당장 돈을 이야기해야 되는 이 주식시장에서 영향을 상당히 끼치고 있기 때문인 거죠. 어, 저도 말을 많이 하는 사람인데요. 음, 제가 말을 많이 할 때는요, 어, 방송에서 제가 생각하고 있는 어떤 내용을 전달함에 있어서 혹시라도 오해가 되지 않을까. 
나는 예를 들면 A라고 말씀을 드렸는데 듣는 분들의 입장으로 봤을 때뭐 B로 들으실 수도 있고요. 그러니까 그런 부분들까지 오해를 좀 줄이기 위해서 주저리 주저리 비교도 하고 뭐한 얘기 또 하고 하고 합니다. 그렇게 제가 생각하고 있는 생각을 여러분들께 전달해 드리기 위해서 방송에서 말을 많이 하고요. 그리고 원래 저는 참 말이 많았던 사람입니다. 물론 지금도 많겠죠. 뭐 개가 똥을 끊겠습니까? 근데 음 예전에 제가 말이 많았을 때를 보면은요. 억울했을 때. 예. 예를 들면 어 나는 음 예를 들면 뭐 흰색이 아닌데 자꾸 사람들이 나한테 흰색이라 그래요. 그러면 아니에요. 나는 흰색이 아니라요. 살색이랍니다. 살구색이랍니다. 왜 나를 흰색이라고 봅니까? 그렇게 다른 사람들이 뭐 내가 보여지는 것에 대해서 잘못 보고 있는 부분에 대해서 그거를 변명하고 반박하고 증명하기 위해서 말을 많이 했던 것 같고요. 그리고 또 하나는 제가 불안했을 때, 예, 음, 불안하면 사람들이 움직인다고, 불안하면, 예, 가만히 있지 못하죠. 뭔가 그 불안하다는 거는 내가 오해를 받든, 위협을 받든, 뭐, 아니면 나와 생각이 틀리든, 나와 생각이 틀림으로써 내가 뭔가 스트레스를 받고 답답함을 느끼면 제가 말이 많아졌었거든요. 근데 제가 어느 순간부터는요, 방송에서를 제외하고 그렇게 말을 많이 하지 않게 되더라고요. 제가 말을 하지 않게 되는 이유 중에 하나가 뭐냐면, 왜 그런 거 있잖아요. 음, 나는 그동안 충분히 말을 많이 해서 나의 생각을 전달을 했고, 어, 그리고 충분히 전달했기 때문에 내 이야기를 들은 사람들이 나에 대해서 공감해주고 이해해주고, 뭐, 그런 수 있다라고 생각을 했는데, 아니네? 그러면 굳이 내가 입 아프게 또 얘기할 필요가 없다라는 거죠. 자, 즉, 그렇듯이 이 말이라는 것은 사실 많이 하면 많이 할수록 실수도 많아지고, 그리고 또 말을 많이 하는 사람들이 그 평가를 받을 때 그렇게 좋은 평가를 받지 못합니다. 제가 어제 방송에서 저 초등학교 때저 때는 이제 국민학교 때였는데, 국민학교 2학년 때, 뭐, 다음 중, 친구로 사귀면 안 되는 사람 해가지고, 말 잘하는 친구라고 있었다고, 그게 답이었다고 했잖아요. 그렇듯, 말이 많은 사람은, 그렇게, 우리가 살아가면서 좋은 평가를 받기가 어렵습니다. 그래서 말을, 가급적이면 아낄면 아낄수록 좋은 거죠. 그런데, 트럼프 대통령이 지금 일본에 있는데, 그 미국에서 경선 진행하는 거 아직 스무 명이요. 경선에 경선에 경선을 더 해야겠죠. 그죠? 그러면 정말 트럼프 대통령이 좀 뭐라 그럴까요? 미쓰리 표현에 따르면 그릇이 좀큰 사람이라면 정말 자신감이 있다면 만약에 이 샌더스가 얘기했던 것처럼 어떤 사기꾼 기질이 없다면 그러니까 물론 털어서 먼지 안 나는 사람은 없지만 그래도 트럼프 대통령이 그동안 진행했던 모든 것들이 다 옳은 대의를 위해서 정말 미국을 위해서 뭐 그런 것들이라면 미국에서 자기는 지금 일본에 있는데 미국에서 경선을 하던 말던 예 굳이 미국 내에 자기가 존재하면서 경선했을 때 경선 TV를 보면서 트위터에다가 그런 글을 올리는 건 이해가 되는데, 아니, 태평양 넘어와서 
일본에서 지금 당장 시진핑 주석과 단판을 지어야 될 상황 속에서 민주당의 경선까지 지금 신경 쓰고 있는 거죠. 그거를 가만히 못 있고, 아이고, 나는 이렇게 일본에서 대통령 그 어떤 그 노릇을 잘하고 있는데, 라고 얘기하고, 그리고 메르켈 총리한테, 아이고, 지금 미국에서 경선 TV 토론하고 있는데, 아이고, 별거 없어요. 그런 얘기를 굳이 왜 하냐는 거죠. 저는 제가 워낙 말이 많았던 사람이고, 그리고 제가 그동안 증권사 브로커로 근무하면서 정말 수많은 고객들한테 진짜 저 사기친 거 아니겠습니까? 제가 얘기하는 사기가 뭐예요? 여러분, 저에게 돈을 맡기십시오. 제가 돈을 벌어 드리겠습니다. 못 벌어줬잖아요. 비즈니스와 사기꾼의 차이가 뭔데요, 여러분? 약속을 지키느냐 못 지키느냐의 차이가 바로 비즈니스냐 아니면 사기냐. 요 바로 그 백지장 한장 차이가 바로 그겁니다. 표현은 백지장 한 장이지만 엄청난 차이죠. 근데 저는 아주 전문가인데요. 저 어떤 어떤 증권사 뭐 전문가입니다. 저에게 돈 맡기시면 아이 지금 뭐 어떤 뭐 예를 들면 삼성증권 거래하십니까? 아이 우리 증권으로 제가 근무하고 있는 증권사로 계좌 옮겨주시면 그러면 제가 뭐예요? 돈 벌어드리겠습니다. 라고 얘기했잖아요. 그분이 진짜 저를 믿고 돈을 맡겼어요. 못 벌어줬단 말이에요. 자, 그게 바로 저는 사기라고 생각하라는 거죠. 물론, 뭐, 주식이라는 게 뭐, 있냐, 이러고 하지만, 뭐, 주식이고, 나발이고, 이런 걸다 떠나서, 신뢰라는, 신용이라는 것만 놓고 봤을 때, 저는 그동안, 이 바닥에 있으면서, 증권 브로커 노릇을 하면서, 많은 고객들한테, 예, 신용을 지키지 못했고, 신뢰를 쌓지 못했고, 사기를 쳤다라는 거죠. 자, 그러니, 제가 사기를 치다 보니, 얼마나 많이 많아졌겠습니까? 어떤 고객을 유치하기 위해서, 내 실력을 보여주기 위해서, 아유, 제가 뭐 지금 어떤 종목을 가지고 있는데 그 종목이 얼만큼 올라갔고요. 뭐 어떤 분이 뭐 얼마를 투자해서 뭐 얼마가 됐고요. 여기에 어느 정도 취해오준 만큼 뭐 사실도 있지만 주식이야 여러분. 매도한 다음이 중요한 거 아니겠습니까? 그죠? 내가 만약에 어제 산 종목이 우연치 않게 어제 어떤 고객을 사들인 종목이 10% 올라갔어요. 그럼 나는 그 종목이 아직 10%를 그 이익 실현을 하지 않은 상태에서 그냥 계좌에서 빨간색 10% 난거 가지고 다른 고객들 찾아다니면서 보세요. 제가 어제 이분 주식 사가지고요. 이렇게 10% 수익 내드렸어요. 그런 상황 속에서 계좌를 하나라도 더 유치하기 위해서 상대방이 어, 혹시 내 실력을 의심하지 않을까? 라는 것에 대해서 내가 두려움을 느끼면 말이 많아지는 거죠. 그건 그렇고요. 저렇고요. 제가 고객들한테 어떤 종목을 추천을 해요. 근데 그 종목이 올라가지 않았어요. 하락했어요. 그러면 고객들이 항의 전화를 하죠. 아, 이주임. 왜그 종목 올라간다는데 안 올라가? 근데 솔직히 말씀드리면 저도 몰라요. 왜안 올라가는지 저도 몰라요. 저도 올라갈 줄 알고 추천해 드렸는데 안 올라가는데 왜안 올라가는지 사실 저도 몰라요. 근데 내가 모르니까 무슨 짓을 하냐면 자꾸 뭐 시장이 이런 거고요. 뭐 예를 들면 세력이 뭐 어쩌고요. 이런 재료가 나왔었는데 이게 아직까지 뭐 반영이 안 됐고요. 주저리, 주저리 많이 많아집니다. 그래서 제가 요즘 느끼는 생각이 아 그래서 사람들이 말만이 하는 거를 그렇게 좋은 게 아니라고 하는구나라는 거를 사실 좀 창피한 얘기로 제가 최근에 느끼게 됐습니다. 제가 이렇게 요즘에 그 말이라는 것에 대해서 느끼다 보니까요. 
트럼프 대통령이 어떤 상황에서 막 지르는 얘기들이 아저 사람이 상당히 지금 불안하고 있, 불안해하고 있구나 뭔가 숨기고 싶은 게 있구나 뭔가 떳떳하지 않구나 그러니까 저는 방송에서 아 제가 돈다 말아 먹었고요 뭐저 개뿔도 없고요 뭐 이런 얘기 이렇게 저를 내려놓으니까 솔직하게 솔직하게 내려놓으니까. 예. 굳이 제가 방송에서 여러분 제가요. 왕년에 증권사 나갔을 때요. 뭐 어떻게 뭐 얼마 얼마큼 잘 나갔고요. 그런 얘기를 할 필요가 없다라는 거죠. 왜냐면 그런 얘기를 해봤자 여러분들은 그러시겠죠. 야, 너 그렇게 잘 나갔다면서 지금 왜 그러고 사냐? 이렇게 하실 수 있거든요. 자, 그것처럼 트럼프 대통령이 굳이 일본에 와 있는데 아니 민주당에서 경선하는 거 지금 민주당의 민주당 후보 20명 중에서 10명이 지금 선발돼야 되면 얼마나 아직까지 갈 길이 뭡니까? 그러면 자기가 좀 뭔가 단단한 게 믿는 구석이 있고 자기가 어떤 정말 대의를 위해서 야 내가 미국 대통령으로서 미국을 정말 위대하고 미국 국민들을 정말 잘 살게 하고 해서 난 대통령이 될 거야 그런 어떠한 정말 대의가 있다면. 저는 트럼프 대통령이 저렇게까지 흔들릴 거라고 생각하진 않습니다. 제가 봤을 때는 그래요. 자, 민주당 TV 토론회 2차 끝났습니다. 자, 조 바이든 참석했고요. 앞으로의 저는 민주당의 어떤 경선은요. 아까 그 에릭 스왈웰 하원 의원이 38살이 된 상태에서 어떤 정치적인 물갈이 그리고 트럼프 대통령의 나이, 그러니까 조 바이든의 나이. 조 바이든뿐만 아니라 트럼프 대통령도 나이가 좀 있습니다. 어, 앞으로 민주당의 경선은요. 음, 38살은 너무 좀 어린 것 같고요. 그러나 앞으로의 미국의 대선에서 나이를 제외시킬 수는 없다라고 보고 있습니다. 예. 민주당 대선은, 지금 미국 대선은요, 앞으로 가야 될 길이 뭐니까 그 이야기는 나올 때마다 하나씩 전해드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 미국과 이란 간의 관계를 좀 보면은요, 어, 지금 이란은요, 지난주에 그 격추시켰던 미국의 무인 정찰기, 이란 입장에서는 우리 이란 영해에 돌았기 때문에 우리가 격추시킨 거다. 민주, 미국에서는 웃기지 마라. 그런 적 없다라고 서로 의견이 달랐는데 이란에서 이 미국의 무인 정찰기 관련된 자료를 유엔에 공식 항의했다고 합니다. 자, 그런데 트럼프 대통령이 지난 24일 날 어떤 발언을 했냐면요. 호르무즈 해협에서 각국이 자국의 유조선을 보호해야 된다. 아니, 우리 미국이 굳이 왜 다른 나라 유조선까지 지켜줘야 되느냐? 자, 중국은 석유의 91%를 그 호르무즈 해협에서 얻고 있고, 일본은 62%, 뭐 다른 나라도 마찬가지다. 대한민국 같은 경우엔 전체 원유 중에 중동산 원유 비중이 85%라고 하죠. 제가 이날 트럼프 대통령이 이러한 발언을 한 날, 제가 노블리스 오블리주에 대한 이야기를 해드립니다. 예, 뭔가 그 위치에 있으면, 그 위치에 있는 상태에서, 어, 받을 수 있는 그, 그러니까 행할 수 있는 권리도 있고, 혜택 받을 수 있는 것도 있지만, 책임과 의무도 있다. 트럼프 대통령은 지금 여기저기다가 떨어, 떨어, 그, 여기저기 떠벌리는 얘기가 뭐냐면, 미국이 너무 억울해. 우리가 너무 손해보고 있어. 라고 하지만, 정말 그럴까라는 거죠. 우리가 예전에, 조선시대 때 명나라를 정말 신주단지 모시듯이 모신 이유가 뭡니까? 그 명나라 그늘 밑에서 조선이 안전하고 편안하게 생활하기 때문이 아니었습니까? 그래서 명나라의 어떤 그 황제, 뭐 생일, 사돈의 팔촌 그냥 생일까지 그냥 막 갔다가 바치지 않았습니까? 선물 공세한 거잖아요. 
자, 우리는 명나라 그늘 밑에서 안전이라는 이름을 가지고 편안하게 살면서 대신 조건으로 무언가를, 예, 갖다 줬단 말이에요. 세상에 공짜가 없습니다. 미국이 호르무즈 해협에서 이런 유주선들을 지켜준다. 정말 미국이 희생하는 걸까요? 그러니까 트럼프 대통령이 지금 여기저기 돌아다니면서 우리 미국이 너무 손해보고 있는 것 같애라는 그런 행동들이 좀 미쓰리 표현에 따르면 약간 좀 산티난다는 행동인 거죠. 노블리스 오블리주의 그런 모습이 아니라 치사하게 왜 저래? 이런 생각이 든다라는 거죠. 자, 트럼프 대통령이 이런 발언을 했죠. 폼페이오 국무장관이 같은 날 사우디아라비아와 아랍에미리트를 방문합니다. 뭐라고 얘기하냐면 걸프 해역의 해상 운송 안전을 확보하기 위해서 국제 동맹을 구축하자라고 촉구합니다. 그리고 국방장방 권한 대행이 나토 국방장관 회의에 참석해서 호르무즈 해협의 안전을 확보하기 위해서 국제적인 노력에 동참하자라고 촉구합니다. 물론 나토 회원국들은 확답하지 않았다고 확답하지 않았다고 합니다. 이게 무슨 얘기예요? 지금 미국과 이란이 이렇게 아주 극명하게 대립되어 있는 상태에서 미국은 항공모함과 이런 이런 그 뭐라 그러죠? 비행기 격추기? 뭐 하여튼 뭐 그런 비행기들이 예, 제가 군대를 안 갔다 와서 그런 걸잘 모릅니다. 이해해주세요. 뭐 하여튼 그런, 예, 그런 상태가 지금 배치되어 있는 상태죠. 그런 배, 그런 상태가 배치되어 있는 상태에서 지난번에 공격하기 10분 전에 트럼프 대통령이 하지 말자 그랬다고 했죠. 그 얘기는 지금 미국과 이란이 이렇게 극명하게 대립되어 있는 상태에서 미국 입장에서는 야, 젠장 만약에 우리가 미, 우리가 이란을 조지면 왜 우리가, 우리만 조져야 되느냐? 이거 억울한 것 같아. 왠지 미국이 공공의 적이 되는 것 같은 거죠. 그래서 미국이 생각해낸 게 뭐냐면 이 나라 저 나라 다 합류시키는 겁니다. 즉 이란 호르무 이란을 공격할 때 미국이 이란을 혼내는 게 아니라 글로벌 국가들이 단합을 해서 이란을 조지는 그런 명분을 만드는 거죠. 그 명분이 뭐예요? 결국 트럼프 대통령이 제시한 게 뭐냐면 아니 우리가 호르무즈 해협에서 각 자국의 유조선 시키는데 왜 우리가 미국이 돈을 써야 돼? 이거거든요. 저는 트럼프 대통령의 이 돈밖에 모르는 이런 어떠한 그 성향이 앞으로의 대선에 문제가 될 거라고 생각하고 있는 사람입니다. 자, 일본은 그 미국이 지금 촉구하고 있는 감시병 프로그램에 파병할 것 같다라는 거죠. 왜냐하면 일본이 만약에 그 호르무즈 해역에 파병을 한다 그랬을 때 실질적 해외 파병의 첫그 스타트를 하게 되는 거라고 합니다. 전쟁을 좋아하는 일본. 예. 일본은 굉장히 호전적인 국가입니다. 어, 제가 잘 모르지만 예전에 어떤 역사책에서 읽었는데요. 일본 옛날에 그 무사들이 뭐 한쪽에는 장검을 갖고 다니고 한쪽에는 짧은 그 단검을 갖고 다녔다고 하죠. 그 장검은 어, 상대를 죽이는 목적이고 단검은 자기 스스로 예, 자결하는 목적이라고 그만큼 그 호전적인 국가가 바로 일본입니다. 자, 그 일본은, 어, 뭔가 그 군사력 같은 거 전쟁하고 싶어 하잖아요. 예. 그랬을 때, 오, 기회가 생겼어. 어, 호르무즈 해역에 파병해야지. 이거 생각하고 있다고 합니다. 트럼프 대통령이요. 음, 지금 일본에 가서 이란과의 갈등에 대해서 그렇게 서두르지 않겠다라고 얘기를 했다고 하는데 예전에 뭐 10분 전에 취소했다라기보다 한침 여유로, 여유로, 여유로운 반응이라고 하죠. 트럼프 대통령이 왜 여유로워졌을까요? 저는 바로 이놈의 감시병 프로그램 때문이라고 생각합니다. 
가만히 생각하니까 트럼프 대통령은 이란을 조지고 싶어요. 예. 근데 조지면 뭐가 문제냐? 트럼프 대통령 재선에 문제가 생길 수 있다라는 거죠. 왜? 트럼프 대통령은 평화주의자거든요. 그게 군사적으로 이렇게, 이렇게 하는 거 자기 입으로 비판하고 비난했던 대통령이거든요. 근데 자기 입으로 그렇게 비판하고 비난했던 그가 이란을 친다. 먼저 거기에는 합당한 명분이 없다라는 거죠. 그러다 보니 뭐 유조선이 피격됐다, 뭐 무인 정찰기가 추격됐다라고 하지만 무인 정찰기 드론이 추격 격추됐다고 미국이 이란을 치는 명분은 안 된다라는 겁니다. 트럼프 대통령은 이란을 치고 싶어요. 근데 안 돼요. 그렇다고 안 치자니, 가만히 있자니 이란이 너무나 깝죽거려요. 그래서 트럼프 대통령이 내놓은 카드가 뭐냐면 그 호르무즈 지역에 어떤 유조선 그 보호 비용을 끄집어내서, 야, 이거, 우리만, 미국만 손해볼 수가 없어. 니네들도 군사들 파병해. 우리 거기서 감시병 프로그램 하자. 이걸 지금 생각해낸 거죠. 그러니 트럼프 대통령 입장에서는 여유로울 수밖에 없죠. 왜? 앞으로 만약에 일본이 파병하게 되고, 뭐 다른 국가들이 뭐 몇몇 국가가 참여하게 되면, 우리나라 같은 경우엔 지금 전체 원유 중동상 원유 비중 85%라고 하니 미국이 이렇게 압박하면 우리나라 파병할 수밖에 없지 않겠습니까? 그러면 이제 미국이 이란을 공격할 때 미국 혼자만 공격하는 게 아니라 연합군이 되는 거죠. 연합군이 될 때는요. 연합군이 되어서 미국이 이란을 공격한다면 그때는 더 이상 이 이란을 공격하는 문제가 트럼프 대통령 재선에 스크래치를 주는 일은 안 되는 거죠. 어떤 참모가 이 감시병 프로그램을 트럼프 대통령한테 제시했는지 아니면 트럼프 대통령 자기 머리에서 끄집어내는지 모르겠습니다만 정말 기발한 생각이라고 저는 생각을 합니다. 자, 미국과 이란 문제 지금 이렇게 진행되고 있어요. 지금 우리가 G2 정상회담 요거 때문에 지금 우리가 다른 것들을 볼수 없는데요. 만약에 정말 일본이 이 파병에 적극적이라고 하니 일본이 파병 결정하고 다른 나라가 몇개 이렇게 이렇게 하면 그때는 트럼프 대통령 이란을 향해서 예, 포탄 날릴 겁니다. 지금 트럼프 대통령이 이란을 공격하지 못하는 이유가 자기 재선에 스크래치 날까 봐 못하는 거란 말이에요. 자, G20 정상회담을 앞둔 중국. 예, 어, 27일 화웨이가 혁신과 지적 재산권을 주제로 한 백서를 발간했는데 그 백서 제목은 지적 재산권 존중과 보호, 혁신의 초석이라는 제목입니다. 이게 무슨 뜻이냐? 자, 화웨이가 지적, 그러니까 지적 재산권 혁신과 보호를 위해서 얼마나 그동안 활동했는지를 서술한 내용인데, 지난 30년 이상 이어진 화웨이의 성공의 핵심은, 뭐, 어떤 그 지적 재산권을 보호했고 이런 것들이다. 2018년 말 기준으로, 어, 87,805개의 특허를 가지고 있고, 이 중에 1,152개가 미국 특허다. 자, 다른 회사의 지적 재산권을 합법적으로 사용하기 위해서 중국 화웨이는 60억 달러 이상의 로열티를 지금 지불하고 있고 그 중에 80%는 미국 기업에게 지급하고 있다. 이게 무슨 얘기입니까? 우리 화웨이 지적 재산권 침해한 거 아니야라는 거 주장하는 거죠. 그리고 재미있는 기사가 하나 나왔는데요. 일본의 니온 게이자의 신문 보도에 따르면 화웨이의 간판급 스마트폰 부품을 분석해 봤더니 지금 미국이 뭐이 화웨이에다가 부품을 수출하지 못하게 공급하지 못하게 막아놨는데 화웨이 간판급 스마트폰을 까집어 봤더니 
미국산 부품 비중이 1%도 안 되더라. 총 1,631개의 부품이 들어가는데 일본에서 수입된 상품이 859개, 53.2%, 한국 562개, 34.4%, 그다음에 대만이 83개로 5%, 중국은 80개로 4.9%, 그리고 미국에서 제조 제조된 부품이 불과 15개밖에 안 된다. 전체 비중 중에서 0.9%밖에 안 된다. 그리고 또 하나 OS와 관련돼서 화웨이는 이미 어이 우리 화웨이한테 OS 못 쓰게 알았어 우리 자체 프로그램 흥멍 있어 라고 했죠. 어, 지난 5월 달에 미국 상무부는 화웨이를 거래 대상 거래 제한 대상으로 지정하고 지금 90일 동안 유예 기간을 두고 있습니다. 이번에 G2 정상회담에서 이 심핑 주석이 미국에게 화웨이 이거 풀어달라라고 요청할 것이다 라고 얘기 나왔는데 지금 이날 나온 화웨이 관련된 기사 내용을 보면 중국 입장에서는 굳이 뭐 그렇게 뭐 심핑 주석이 트럼프 대통령한테 아 화웨이 좀 풀어줘 이렇게 목매지 않아도 될것 같죠. 네, 그런 기사 내용이 나왔습니다. 제가 이 내용 왜 전해드리는 줄 아시죠? 예. 심핑 주석이 트럼프 대통령한테 그렇게 목맬 스타일이 아니라는 겁니다. 자, 심핑 주석은 이날 G20에서 어, 중국 시장 개방을 포함한 다섯 가지 중개 조치를 발표했습니다. 자, 함께 손잡고 나가자. 질 높은 세계 경제를 만드는데 함께 힘을 합치자. 라고 얘기하면서 2019년판 외자 진입 네거티브 리스트 시장 개방에 관련된 거 발표했고요. 새로운 여섯 개 자유무역 시험구 신설하겠다라고 얘기했고요. 더 많은 관세 수준을 낮추고 비관세 무역 장벽도 없애려고 노력하겠다. 내년도 1월 달부터 새로운 외상 특자법 제도를 시행하겠다라고 했고 한국과 중국과 일본의 자유무역 협정을 가속화하겠다고 했습니다. 자, 심핑 주석이 중국 시장 개방을 포함한 다섯 가지 중개 조치를 발표했다. 시장에서 뭐라고 평가하냐면 미국에다가 우리 중국 이렇게 시장 개방할게 좀 잘해줘 라고 얘기했다고 합니다. 저는 그렇게 해석하지 않습니다. 뭐 때문이냐면 이 제목을 보세요 여러분 제목. 함께 손잡고 나가자. 예, 미국은 중국과 함께 손잡고 나가고 싶은 생각이 없어요. 미국은 어이 중국 너 내가 걸어가면 내 그림자도 밟지 마. 내 그림자 밟지 말고 따라와. 이거를 원하고 있는 게 미국인데 중국 입장은 뭡니까? 다시 말씀드리지만 중국은 중국이 미국을 뛰어넘고 세계 최고가 되고 싶은 생각은 없어요. 그렇게까지 중국이 무리수를 두고 싶은 생각은 아직은 없어요. 대신에 중국이 원하는 건 뭐냐면 어이 미국 같이 강대국끼리 왜 이래. 너는 선진국 강대국 나는 신흥국 강대국 우리 그냥 어깨를 나란히 하는 친구 먹자. 이거거든요. 근데 미국이 예명, 야, 하늘의 태양이 두 개일 수 있어? 웃기고 있네? 이거 하고 있는 거거든요. 이 문제가 저는 G2 정상회담, 미국과 중국의 무역 협상에서 가장 큰 저는 포인트라고 생각을 합니다. 자, 마지막으로 조금 있다가 6월 29일날 이제 심핑 수석과 트럼프 대통령이 세계 단판에 들어가는데 펜스 미국 부통령 비서실장이 도널드 트럼프 미국 대통령과 심핑 중국 국가 주석의 회담을 앞두고 기대할 수 있는 최선의 결과는 양국의 대화 재개라고 했습니다. 이 결과 아직까지 모릅니다. 글쎄요 아마 6월 30일 돈다방 미쓰리에서 심핑과 트럼프 대통령이 이런 얘기했대라고 전해드리겠죠. 예. 
아직까지 모르는 부분에 있어서 제가 오늘은 말을 좀 아끼겠습니다. 그러나 미스리가 생각하고 있는 건 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 하늘에 두 태양이 뜰수 없다라고 생각하고 있는 게 미국이고 중국 입장에서는 어깨를 같이 하고 싶은 거죠. 과연 그것이 얼만큼 합의를 이끌어낼 것이냐. 어, 펜스 부통령은 그리고 어, 스티븐 문우신 재무장관도 레리 커들러 국가경제위원장도 언제든지 필요하면은 미국이 관세를 부과할 수 있을 거라고 얘기했습니다. 예. 우리 긴장감을 조금 유지하면서 지금 시장에서는 시진핑 주석이 뭐 다섯 가지를 발표했다 이런 얘기하면서 뭔가 협상이 재개될 것처럼 좋은 이야기도 있지만 시진핑 주석이 그렇게 쉽게 고개를 숙일 사람이 아니라는 점을 감안하고 우리가 이 결과가 나올 때까지 조금 예, 긴장을 하는 형태로 유지해 보도록 하겠습니다. 오늘 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 6월 30일 G2 세계 단판이 과연 어떻게 끝났고 그 결과에 따른 미스리의 생각을 전해드리는 예, 그런 시간들 그리고 지난주 증시 돌아보는 시간 준비해서 가지고 나오도록 하겠습니다. 어, 6월 달 마지막 주말 즐겁고 편안하게 보내시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.